0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Księgarni Dosłowna, z pięknego zakątka Lublina. Jest z nami pan Rafał Rutkowski. Panie Rafale,
1: dzień dobry, dzień, dobr z nami. dzień dobry państwu. Jak najbardziej jestem w księgarni Dosłownej. Tak, to jest dosyć urokliwe miejsce, ale nie będę, go, nie będę go tak chwalił. Po prostu na początku może zaproszę państwa, państwo sami sobie zobaczycie. Znajduję się w Lublinie na ulicy Połowiaku 12 w Centrum Kultury w Lublinie.
0: Będziemy zapraszać jeszcze przez dobre kilkanaście minut, bo Dosłowna to księgarnia szczególna. Na czym polega jej wyjątkowy charakter?
1: Ja też się nad tym zastanawiam, ale mam takie poczucie, że, że jak przychodzą, przychodzą goście księgarni do mnie, no to zawsze jest tak, że ściszają trochę głos. To jest taki, taki pierwszy, pierwszy moment, który mi uświadomił, że może faktycznie jest jakoś, jakoś trochę tutaj wyjątkowo. Wydaje mi się, że to też trochę zasługa tego mojego wnętrza, które tutaj powstało w współpracy mhm. razem z Robertem Kuśmirowskim, takim artystą wizualnym. I razem żeśmy tutaj mm -hmm. stworzyli taki po prostu klimat trochę trochę z początku XX wieku. Na pewno to jest klimat romantyczny, tak bym powiedział. I może ten romantyzm trochę, trochę tak uspokaja i, i, i na wstępie wytrąca tego, tego gościa księgarni z tego zwyczajnego świata, który go, który go otacza.
0: Mm. mnie urzekł ten wystrój gdy pierwszy raz trafiłam do dosłownej miałam wrażenie, że to jest takie miejsce w którym można się wręcz schronić schronić odrobinę przed otaczającym światem, przed tymi wszystkimi sprawami które nas przytłaczają każdego dnia czy też ma pan takie wrażenie czasem, że księgarnia otoczenie książek może być takim mentalnym schronieniem?
1: mi się wydaje ogólnie, że, że, że istnieje coś takiego jak jeden wielki świat literatury i, mm -hmm. i, I mam takie poczucie, tak sobie tu ukułem gdzieś w głowie, podczas któregoś, którejś rozmowy i któregoś wywiadu, że, że książka tak naprawdę to jest, to jest okno albo drzwi do tego świata. I jak wchodzimy do księgarni i otwieramy jedną książkę, drugą, trzecią, to tak na dobrą sprawę wchodzimy do zupełnie, zupełnie innego świata, złożonego z, wie, z wielu światów i, i możemy w nim zupełnie znaleźć się w innym miejscu, niż niż kiedy, kiedy, kiedykolwiek. No bo jakby nie spojrzeć książka, to przecież jest miejsce, świat przedstawiony i przygoda, którą przeżywamy. I myślę, że to jest właśnie to właśnie coś takiego, że po prostu księgarnia otwiera nam y, możliwości do wejścia do różnych światów, które nam gwarantuje literatura.
0: Mm, trochę zapachniało Narnią, a przecież tak naprawdę e, takie przechodzenie, potrzeba przechodzenia światów. No trochę do tak narnią mhm. <laughs> Prawda? E, ale to też jest taka potrzeba nie tylko dzieci, ale właściwie nas, dorosłych jak często tak, byśmy tak. chcieli gdzieś przejść do jakiegoś alternatywnego świata ja mam
1: takie poczucie, że, że filozofowie sztuki się od lat zastanawiają nad tym czym ta sztuka jest ona, czy czym jest literatura w tym przypadku jak ona na nas wpływa jak, jak funkcjonujemy razem z nią i tego się chyba nazwać nie da po prostu sama ta przygoda, którą przeżywamy to jest coś, co, co, co nas, nas po prostu bawi i nie tylko bawi, ale też, też wzrusza, daje nam przeżycia na zupełnie w zupełnie innych rejestrach niż, niż możemy je przeżyć w takim codziennym, zwyczajnym życiu, tak bym powiedział. Czytając mm -hmm. książkę, nie wiem, o wojnie, jesteśmy w świecie zupełnie innym, czytając książkę o, o, o przygodach, nie wiem, o lataniu ba balonem w XIX wieku, czy na przykład gdzieś jakieś górnicze historie, czy, czy jeszcze inne jakieś fajne, fajne historie dla dzieci, czy, czy nie wiem, czy na przykład komiks o życiu Hieronima Boscha, o którym ostatnio opowiadałem, no to przecież to jest zupełnie inna, inna rzeczywistość i taka rzeczywistość, która jednak wymaga trochę trudu, bo, bo, bo żeby przeczytać książkę, jednak trzeba troszeczkę się natrudzić. To nie jest taki taki oczywisty nośnik, prawda? Ale nie mi się wydaje, prawda. że jak, jak przekroczymy tą barierę, to ten nośnik potrafi nas jakby zaspokoić w pełni. W tym sensie, że, 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 że nie jest taki taki odległy. Po, po prostu potrafimy wejść w ten świat i wejść do tego stopnia, że przeżywamy emocje, czyli, czyli chyba najsilniej jak tylko jest możliwe.
0: Tych emocji bardzo wiele jest już w samej księgarni, ponieważ wchodzimy i wszędzie otaczają nas książki. Te książki to znakomita selekcja. Jak dobiera Pan książki, które znajdują się na Waszych półkach? Bo z tego co pamiętam, to są książki nie tylko nowe.
1: Nie, nie tylko nowe. Razem z księgarką Izą majeską, no razem wybieramy książki. I to jest tak, że od początku, jak ta misja księgarni się narodziła, miałam takie poczucie, żeby jednak ta, ta literatura po prostu była literaturą piękną, żeby to nie było tak, tak zwyczajnie, żeby nie było jakoś, jakoś tak pospolicie i, i tylko co wychodzi nowego na rynku, ale żeby były te książki... Trochę o to chodzi, żeby księgarnia była też biblioteką. W takim sensie. Mm -hmm. Mi się marzyło, żeby była też antykwariatem, ale to tą biblioteką taką, taką w jakiś sposób osobliwą i, i, i autorską. Też nie chcę tego tak, tak generalizować, że to jest jakby, jakby, jakby coś, coś takiego tylko, ale wydaje mi się, że każdy księgarz powinien mieć przede wszystkim intuicję. I ta mm -hmm. intuicja pozwala nam jakby spojrzeć na, na świat wydawnictw trochę inaczej i, i wyselekcjonować to, co jest najbardziej, no, to, co może być najciekawsze. A przede wszystkim chyba księgarz musi być czytelnikiem I, i to raczej to jest takie wszystko prawda brane subiektywnie. No, no Nie wiem, od czego to zależy. Raczej to jest intuicja i w sumie to wcale nie chciałbym tej intuicji nie wyrywać ze świata tajemnicy, bo to, hmm. że ona jest w tym świecie, tej tajemnicy, to ona mi się wydaje tworzy to, że ona działa i, i ma tą swoją potęgę, że tak powiem.
0: To ja w takim razie odniosę się do jednego z określeń, którego Pan użył. Znajdują się u Was książki piękne. A co to znaczy, że książka jest piękna?
1: To znaczy, że działa. To znaczy, że, że, tak jak powiedziałem, że otwiera, otwiera się przed nami zupełnie inny świat i wchodzimy w niego bez żadnego pardonu i po prostu nie możemy się oderwać. To jest, to jest, mi się wydaje, to jest, to się nazywa piękno. Literatury. Mm -hmm. Że na przykład, y, ostatnio czytałem którąś książkę wydawnictwa tajfony. No to przecież po przeczytaniu tej książki nie bardzo mogłem dojść do siebie przez dwa dni. <laughs> Także to, to, jednak była faktycznie przygoda i to, to mi się wydaje, że to jest, to jest wyznacznikiem piękna.
0: Ja dorosłym czytelnikom bardzo polecam wydawnictwo Tajfuny, bo myślę, że tutaj z panem Rafałem podzielamy pasję i pewno czytamy wszystkie książki tajfunów, które po pojawiają się na rynku. Natomiast one są bardzo nie dla dzieci, proszę państwa. Tam rzeczywiście. No nie są dla dzieci faktycznie. Estetyka ale... jest i wrażliwość nieco inna niż nasza europejska.
1: Tak, ale dla dzieci są jest wydawnictwo Dwie Siostry i wiele innych wydawnictw, które naprawdę, naprawdę to robią w ilości olbrzymiej i w jakości świetnej.
0: Mm -hmm. A ja chciałabym zapytać o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo mam wrażenie, że dosłowna łączy ten świat wyobraźni ze światem prawdziwym, ze światem nas, nas otaczającym, ale też łączy m, to co nowe. Te wszystkie trendy, które się pojawiają na rynku, także książki dziecięcej, one są obecne w dosłownej, ale też pojawia się, pojawia się może inaczej. Można w dosłownej znaleźć znakomitą klasykę. Jak Pana zdaniem odpowiedzieć na takie pytanie? Co świadczy o tym, że książka się nie starzeje?
1: Hmm... To jest takie pytanie, dosyć też trudne, i to też jest pytanie takie, jaka jest jakość książki. Aha. Bo mi się wydaje, że, że literatura to też jest tak, przecież iluż tych, i ten, ileż poetów dopiero dostrzeżonych zostało po śmierci? Czyli jednak ten czas musiał ich przepuścić przez sito. Ale tak mi się wydaje, że to jest też taka, taka może będzie dobra odpowiedź. Przychodzi do mnie mnóstwo starszych osób i pytają o książki dla swoich wnucząt, czy tam, czy tam dla, dla dzieci. I zazwyczaj pytają o książki, które czytali sami w dzieciństwie. Dlatego też mam takie poczucie, że te książki jednak, które są dobre, zostają w pamięci przede wszystkim. I to też, to też świadczy o tej dobrej jakości, mi się wydaje. Zresztą mam takie poczucie, że takie książki, nie wiem, jak Alicja w Krainie Czarów, jak teraz Harry Potter, czy, czy jakby taka, coś, co już weszło do klasyki, to są książki, które przecież nas trochę ukształtowały jesteśmy trochę tacy jakby, jakby jakby, z tej literatury trochę, bo to jednak nas w jakiś sposób poruszyło i, i zmieniło, ukształtowało, tak, tak jak mówię. I mi się wydaje, że to jest jakby ten też potęga tej książki. To, że, że tak nas coś urzekło tym swoim światem, tymi swoimi przygodami, tymi, tymi wszystkimi postaciami, nie wiem, tego Barona Munchausera czy, czy, czy jeszcze, jeszcze kogoś innego, że to nas tak wszystko poruszyło, że jednak... W jakiś sposób do tego przygnęliśmy i ten świat w głowie mamy, i chcielibyśmy dalej w nim czasami zamieszkać, nie wiem, pobić trochę Piotrusiem Panem, czy, czy jakimś piratem, y, czy to takim, czy takim. Nie? Tak mi się wydaje, że to raczej w tą stronę bym oscylował z tą odpowiedzią.
0: Mhm. A pamięta Pan takie książki, które czytał Pan jako młody chłopiec albo młody chłopak?
1: Mi się wydaje, że teraz mam w głowie, bo akurat tak trochę wymieniłem tych książek. Ja byłem fanem po prostu i do tej pory jestem chłopców z placu broni. To jest naprawdę potężna książka, bardzo mądra, wzruszająca, trochę tragiczna, ale jednak świetna. Hmm. Mam też oczywiście jeszcze jakieś trochę dzieciństwa tych pożyczalskich się czytało, gdzieś tam jakieś, jakieś, jakieś w książki przygodowe, no. ale, ale, ale wydaje mi się, że, że te, te, które zostały w mojej pamięci, to trochę są, ocierają się trochę od dramat. Nie są to takie mhm. takie do końca książki y, przyjemne. Gdzieś to wszystko takie musi być jednak troszeczkę, troszeczkę nadryzione i trochę, trochę takie niebezpieczne, bo to, to mi się zdaje, że tworzy też, też jakby mądrość
0: mhm. tej literatury. A czy takich książek szukają współcześni rodzice również?
1: Hmm, tak mi się wydaje, że, że, że jednak są trochę tej klasyki, tych dzieci z bulerbem tego, tego wszystkiego. Zresztą dzieci z Bulerby to cały czas tutaj, prawie że codziennie ktoś pytało o to. Nie? Właśnie, <grywa> tak dzieci tak z bulerbem to, to jest
0: specyficzna książka z tego względu, że ona jest lekturą, a mimo tego dzieci ją lubią, no mhm. i ma swoje lata, a wciąż pozostaje nieprawdopodobnie aktualna.
1: Tak, tak, tak. No a to jak jest przypadek y, muminków, prawda? To to, to, sama, to to jest też cały czas aktualne. Będziesz? Nie ma takiej księgarni, w której, w której by to nie było, nie. No. Mm -hmm. Zresztą nawet autorka jest przecież dosyć. dosyć y, jej życie jest teraz na, na wokandzie i jest dosyć aktualne w stosunku do wydarzeń, które się dzieją na świecie, nie? No,
0: no właśnie, w walce kobiet i, i
1: tego typu i tego typu tego, ty, tego typu rzeczy.
0: Mhm. Czy na waszych półkach są jeszcze takie książki, których nie można ominąć, co by pan szczególnie rekomendował, albo co z największą przyjemnością pan rekomenduje rodzicom, którzy mm. pojawiają się w księgarni?
1: Tak sobie myślę, bo to teraz trudno to tak wycyzelować, ale ostatnio mhm. tak się zapatrzyłem na takie wydawnictwa, które były w Czechach w latach 50 Otwierane, hmm. prawda, razem z, z, całym, z całym wystrojem, z całym jakby takim przed, przedstawieniem, takim malutki teatrzyk się robi. I chyba to ostatnio ostatnio tak zatwardziale polecałem i, i to, było, to było bardzo ciekawe.
0: Hmm, czyli tutaj też forma gra bardzo dużą rolę, prawda?
1: Tro, troszeczkę tak, bo ja to pamiętam z dzieciństwa. Ale pamiętam z dzieciństwa też bajki chińskie, które po prostu były tragiczne i jak, jak rodzice się dowiedzieli, że ja to czytam, to mnie to zabrali. Bo to się nie nadawa, nie, jak do, dla dziecka trochę nie nadawało, ale jednak było skierowane do dziecka. Zresztą, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to tutaj Izabela Majewska, czyli księgarka, która tutaj razem ze mną pracuje, doskonale hmm. sobie, sobie, to, sobie z tym radzi i potrafi w tym rynku, który jest, Aktualny i ten, który jest trochę, trochę też, trochę też już książki klasyczne, bym tak powiedział. Potrafi to ładnie, ładnie ugryźć i
0: no i po prostu przekazać. Nie ja bardzo podziwiam i Pana, i panią Izę, mhm. bo tych książek jest tak dużo, że właściwie naprawdę łatwo się zagubić w tym wyborze.
1: Ale, ale szczególnie książki, jest dużo książek dla dzieci i tak. one cały czas wychodzą, bo to tak. jest ten rynek książki dla dzieci w ostatnich latach wydaje mi się, że po prostu tego jest zatrzęsienie i w porównaniu do, do rynku yy, dla, dla dorosłych jest no, nieporównywalnie więcej. I książki są oczywiście fantastycznie narysowane, fantastycznie napisane, no same cudenka.
0: Mhm. Ma pan czasem taką pokusę, żeby przeczytać książkę dla młodszego czytelnika?
1: Czasami czytam książki dla dzieci. To jest przecież fajna przygoda, nie? Mm. Mi się wydaje, że książka taka, to jest super zabawa przeczytać sobie taką książkę. No to jest naturalna sprawa.
0: Czyli nie tylko ze względów poszerzenia kompetencji, żeby można było coś później polecić rodzicom wartościowego, ale nie, też dla samej przyjemności. Raczej,
1: raczej dla, przyjemności, <laughs> dla przyjemności. No ostatnio właśnie tego, tego wspomnianego, to jest co prawda komiks, trochę dla starszych dzieci, mm. ale fantastyczne w ogóle ten, ten życie, i narysowane w taki sposób i napisane z taką ciekawostką, że to po prostu przygoda była na, na, na cały poranek, powiedzmy, no tak, czy tam, czy tam po południe.
0: No z komiksami w ogóle jest taka historia, że przeżywają ogromny renesans yy, i to nie tylko już są komiksy przygodowe, takie jak Gajko i Kokos, gdzieś tam dotyka, Ale artystyczne. No właśnie, a w tym momencie pojawiają się i artystyczne i poruszające też tak najróżniejsze tematy, od właśnie biografii interesujących po takie bardzo Poetyckie społeczne. Poetyckie bym powiedział, ten, po właśnie, tak, tak. Coś jeszcze byśmy hmm. rekomendowali z komiksów? A
1: ja wiem, tutaj można by. Ostatnio chyba, ale to dosyć. dosyć się jeszcze pana trudniejsza zachwyciło? Książka. To jest dosyć trudniejsza książka, bo to, to jest nazywa się chyba. Jak to zaraz przejdę sobie zobaczę, bo to żeby nie przekręcić mhm. tu, bo fantastyczne. Berlin, miasto dymu. Piękna książka, naprawdę. Ale dosyć trudna, ale to na pewno nie jest dla dzieci.
0: Mm -hmm. Czyli rodzicom ale tym też, razem. też
1: mm -hmm. Tak, ale też dla dzieci bym nawet polecił profesora Filutka z, z przekroju, bo to też jest dla dzieci. Mm -hmm. To jest tak, znaczy i dla dzieci, i dla dorosłych. To jest do, po prostu nauka do dowcipu, mi się wydaje, musi być yy, yy, dla każdego, bo to bo poczucie, poczucie ambitnego i dobrego humoru to jest coś, co, co, nas, co nas bawi i pozwala nam też zrozumieć świat, tak mi się zdaje. Tak, do książek dla dzieci, ja jestem też fanem takich tych wydawnictw, typu, że mamy różnego rodzaju mapy. To są chyba wydane przez, zaraz zobaczę, mapy, których nie masz, Prawda? albo tutaj ten cały dinozaurium, Botanikum, funguarium. Te wydawnictwa ja bardzo lubię. Sobie to, na tym spędzam trochę czasu, żeby sobie te mapy pooglądać. One są pełne historii, pełne. Zresztą pamiętam w dzieciństwie, jak, jak yy, czytałem komiksy typu Relax, albo, albo gdzieś, gdzieś jakieś książki do historii przeglądałem, nudząc się na lekcjach, nie słuchając nauczyciela, tylko zerkając dalej, co tam jest ciekawego. Patrzyłem na te mapy i widziałem gdzie tam, jak wyglądało ten zagłębie centralnego okręgu przemysłowego, te wszystkie takie znaczki. To była fantastyczna zabawa, także coś takiego jeszcze, jeszcze we mnie zostało nie?
0: to ja mam na koniec jeszcze pytanie o samą księgarnię w dosłownej odbywają się też wydarzenia kulturalne opowie pan coś więcej o nich?
1: Tak, tak, tak. Odbywają się wydarzenia kulturalne i to, i to całkiem sporo. W tym roku dostaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu granta na dosłowne potyczki literackie i odbyło się kilkanaście, no dziesięć spotkań z bardzo no, z ważnymi postaciami polskiej literatury i temu towarzyszył oczywiście konkurs jednego wiersza. Też dostaliśmy certyfikat wsparcia dla małych księgań, który pozwoli nam rozwijać, bo to jest tak, że ta pandemia, która nas trochę ograniczyła, prawda, mm -hmm. to ona też trochę nauczyła nas tego, żeby, żeby, żeby jednak te ten, ten nowe media trochę, trochę uszanować i żeby to zrobić w ten sposób, żeby, żeby, żeby księgarnia była do, wydarzenia, żeby były po prostu do, bardziej dostępne i, i żeby oglądać je z każdego miejsca na ziemi, jakby ktoś chciał. No to... także, także, tak. Także też mam w planach to, żeby też na to postawić, żeby to wszystko ładnie, profesjonalnie wyglądało w sieci. Ale wydarzenia poetyckie, mamy wydarzenia typu jakieś warsztaty dla dzieci też, chyba to były komiksy ostatnio, mamy, mamy turnieje krzyżówek, nie tylko z przekrojem, ale też robimy swoje. Mamy spotkania z, zarówno z poetami, jak i prozeikami, jak mówiłem. Jeszcze nawet poza projektem mamy Mamy, współpracujemy z wydawnictwami takimi jak w i w Poznaniu, czy nawet Wydawnictwo Czarne, gdzie organizujemy spotkania z nimi i to też się cieszy, cieszy całkiem sporym zainteresowaniem, bo też mi się wydaje, że, że księgarnia powinna takim rzeczami się zajmować, bo tak jak mówię o tych, o tych otwartych światach, które otwiera książka, to mi się wydaje, że spotkania z autorem, który po prostu na spotkaniach, o tej książce opowiada i widać błysk w jego oku. I jednak też możemy, możemy trochę ukształtować jakby swój gust, ale nie tylko, bo zauważyłem, że na przykład szczególnie na spotkania poetyckie przychodzi w większości ci, którzy sami też próbują pisać. I jakby przez taką interakcję tutaj można można trochę wykrzesać jakby w ludziach czegoś, co jest bardzo cenne, czyli, czyli twórczości artystycznej, nie? No która nie zdarza się tak łatwo, mm. bo, bo o to chodzi, że ludzie też mają tendencję do tego, żeby talenty zakopywać nie. i, i, i mi się wydaje, że, że, że czasami jak się trafi dobry dobry moment, to ten człowiek, który przychodzi posłuchać i zobaczyć jak to jest, tego talentu nie zakopie.
0: Hmm. A ja bym bardzo chciała, żeby szczególnie te osoby nie zakopywały talentu, które potrafią pisać mową wiązaną, które mają w sobie coś takiego, że wiersze przychodzą im łatwo, ale są to też do, wiersze dobrej jakości, bo y, tych wierszy dla dzieci w szczególności wciąż jest bardzo mało i w stosunku do całej reszty książek dziecięcych wierszy jest zdecydowanie najmniej.
1: Tak, poezja, poezja jest... Ale z drugiej strony jest spora jakby, jakby rzesza tych książek dla dzieci, które są napisane, no, jest w nich mało tekstu. I, jak, I ta historia, która jest tam przedstawiona, jakby spojrzeć na współczesną poezję, to też to można pod, pod tak, tą, to tą poezją nazwać. Także w, w, tym trochę, w tym trochę pokładam nadzieję, w tych, w tych jakby takich trochę artystycznych, bardziej książkach dla dzieci, tych bardziej ambitnych, którym, którym towarzyszą niecodzienne rysunki. Wydaje mi się, że tutaj jakby tutaj to byłoby pole, które by mogło zbliżyć dzieci do, do poezji, bo ja rozumiem, że w, w moim dzieciństwie, czy tam, czy tam w dzieciństwie moich rodziców było tak, że było sporo wierszy dla dzieci, nie? i Konopnicka, i, no i mnóstwo teraz wymieniać to już nie sposób autorów, mając to Wima i, i brzechwę, to przecież wiersze tak. dla to była podstawa, nie? I te wiersze były mm -hmm. po prostu bajkami, tylko tyle, że rymowanymi. Także to było, to było coś, coś coś takiego, a wydaje mi się, że taka książka właśnie z tym, z tym krótkim, z tym, krótkim no to może nie jest jakby zbyt profesjonalne, żeby to nazwać krótkim tekstem, ale z takim oszczędnym, jakby bardziej, bardziej konkretnym, wydaje mi się, że to może nas, tak jak mówię, zbliżyć do, do poezji współczesnej, a tą sztukę trzeba rozwijać jednak, bo trudno, żebyśmy się zamknęli w XIX wieku i, i, i przegapili jakby 100 lat rozwoju poezji.
0: Mm, bardzo mi się podoba to podsumowanie i bardzo skłaniam się ku temu, żeby picture booki traktować jako książki po prostu poesje, tak? jako poezję, zgadzam się jak najbardziej. Dobrze, chyba nie trzeba już nikogo z Państwa przekonywać, że warto zajrzeć do Lublina, że warto zajrzeć do księgarni dosłownej i chyba też na Facebooka, prawda? Tak,
1: tak, tak, jak najbardziej. Na Facebooku są wszystkie transmisje spotkań, także to też jest to tyle, też bardzo interesujące, że można sobie z każdego miejsca trochę tego tego posłuchać i trochę tego przeżyć, ale ja, ja też zapraszam Państwa, bo ja też uwielbiam rozmawiać z ludźmi i też mi się wydaje, że, li, że rozmowa potrafi być, potrafi być literaturą i, i, i jak, jak tak sobie porozmawiamy i jak sobie podsumujemy, jakie książkiśmy przeczytali, to czasami potrafimy wejść i nawet stworzyć wspólnie świat, który, który nas w jakiś sposób poruszy. Także to też, jest, też mi się wydaje, że, że rozmowa ma pewne, pewne konotacje z literaturą. No bo jakby nie spojrzeć tutaj, słowo jest kluczowe.
0: I tak bardzo nam tej rozmowy cały czas potrzeba. Dziękuję pięknie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Powodzenia. Pozdrawiam.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.